1: Von Habermann noch zwei und heute geht es ein bisschen um das Thema Werbemittelwirkung. Wir haben ja beim letzten Mal über Werbung gesprochen, wie funktioniert Werbung und haben da festgehalten, dass wir vor allen Dingen unbewusst emotionale Entscheidungen treffen, dass wir ein spezieller Typ sind und in einem Balance oder in einem System von verschiedenen Motiven uns aufhalten oder in einem Feld. Hans-Georg Heusel, den hatte ich zitiert, der spricht von dieser sogenannten Limbic Map. Und ähm, da haben wir verschiedene Triggerpunkte, also je nachdem, welche Persönlichkeit wir haben, springen wir auf das eine oder eben auf das andere an. Und wenn man das weiß, dann kann man eben diese Punkte drücken, kann uns das geben, was unsere Motive befriedigt. Und dann hat man noch ein paar Werkzeuge, die man einsetzen kann. Da gab, habe ich gesagt, es gab den äh, Robert Cialdini, der da auch ein Buch zugeschrieben hat, dass ich zum Beispiel Social Proof oder Knappheit oder was auch immer als Werkzeug einsetzen kann, um nochmal so ein bisschen Push zu geben, um über die... Ziellinie zu gehen. Und heute wollen wir nochmal speziell über den Werbemittel oder das, was wir haptisches Marketing oder gegenständige Kommunikation nennen. Da wollen wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, um nochmal klarzumachen, was macht eigentlich dieses Werbemittel so besonderes, beziehungsweise was macht den Werbeartikel so besonderes. Und ähm, wenn ihr euch an die erste oder zweite, also eine der früheren Folgen erinnert, wo ich darüber gesprochen habe, sind denn Werbemittel noch zeitgemäß? Und diese Frage ja mit Ja und die werden sogar noch zeitgemäßer, das heißt noch relevanter beantwortet habe, dann werdet ihr auch schon ein bisschen was kennen, was jetzt kommt. Aber ich möchte nochmal speziell darauf eingehen, um das Ganze zu betonen. Nun, warum wirken Werbemittel beziehungsweise wie wirken Werbemittel? Ganz, ganz wichtiger Punkt, das war eben diese Haptik. Also, dass die Haptik Was ganz, ganz Wichtiges im insgesamten Mix ist, heißt ja auch der Wahrheitssinn. Also wir können uns nicht verfühlen, wir können uns wohl vergucken und wir können uns wohl verhören, aber wir können uns eben nicht verfühlen. Das, was wir begreifen, das, was wir anfassen können, ist für uns real. Das heißt, die haptische Erfahrung hat einen unheimlich starken Einfluss auf das, wie wir die Welt sehen. Und das geht eben nur, bei haptischer Kommunikation. Das geht nicht bei AdWords, das geht nicht bei Printwerbung, das geht nicht bei Radiowerbung, das geht nicht bei dem, was wir in der Zeitung haben. Es geht nur bei gegenständlich. Und mein Grundaufruf war ja der, dass ich gesagt habe, bitte macht euch das klar, dass das Multisensual extrem wichtig und wirkungsvoll ist und baut das überall ein. Und es ist in der Tat so, dass wenn man das für sich verstanden hat und wenn man sagt, okay, ich mache zum Beispiel Printwerbung, aber ich verstehe, dass ich da auch ein bisschen haptischer sein muss, dass zum Beispiel in dem Magazin ein sehr dickes Papier oder eine spezielle Oberfläche, ähm, wenn das verwendet wird, dann hat das auch einen anderen Effekt darauf, wie die Werbung wahrgenommen wird. Oder wenn ich irgendwo was rausziehen muss aus einer Printwerbung oder ich muss irgendwie an was ziehen, dann macht das schon einen Unterschied, ob ich oben oder an der Seite ziehen muss. Weil wenn ich auf eine Art und Weise ziehen muss, die außergewöhnlich ist, ich also eine etwas andere Bewegung machen muss, dann bekomme ich mehr Aufmerksamkeit und dann hat meine Anzeige mehr Wirkung. Ich kann das übrigens auch im, gesch- im geschriebenen Wort oder im gesprochenen Wort machen, dass ich multisensualer bin. Und zwar indem ich Begriffe verwende, die die verschiedene Sinnesebenen ansprechen. Das heißt, wenn ich... Es gibt ja diesen Witz von, von, von diesen verschiedenen Ärzten, die sich treffen und der Augenarzt sagt, man sieht sich und der Ohrenarzt sagt, man hört sich. Also ähm, das sind äh, verschiedene Botschaften, die im Gehirn verschieden verarbeitet werden, weil die verschiedene Sinne ansprechen. Ich kann also selbst, wenn ich ein Buch schreibe, multisensualer sein, indem ich eben darauf Rücksicht nehme und sage, na, ich will für jeden haptischen Kanal ein bisschen, bisschen was haben. Wieder zurück zum äh, insgesamt äh, haptischen ähm, ist also mega, mega wichtig für unsere Wahrnehmung. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir diese Verschränkung der Sinne haben, also Multisensory Enhandment, Enhancement, dass die, sich nicht, dass die Sinne sich nicht addieren, sondern eben multiplizieren und entsprechend viel, viel höhere Wirkung haben und emotional mehr wirken. Also, das gibt es nur beim Haptical, das gibt es nur bei der gegenständlichen Kommunikation, weil der wichtigste Sinn, der Wahrheitssinn, der haptische Sinn, schon dabei ist. Aber es gibt noch ein bisschen mehr, was der äh, Werbe. Artikel zu bieten hat, denn ähm, er wird wiederholt angeschaut oder wiederholt benutzt. Ähm, Und durch die Wiederholung, weil ich ja eben was bekomme, was ich idealerweise behalte, und wenn ich es eben nicht behalten will, ist es schlecht gemacht. Wenn ich was bekomme, was ich behalte, dann gucke ich immer wieder drauf. Es ist immer wieder an meiner Wahrnehmung und ich habe einfach einen Lerneffekt. Und ähm, wir haben... Auch mal über diesen Halo-Effekt gesprochen, dass dann einfach Dinge abstrahlen. Aber allein die Wiederholung führt dazu, dass mir das geläufiger wird. Wenn mir das geläufiger wird, wird mir das sympathischer und dann wird es in der Regel auch realer. Und das ist leider so, wenn ihr euch mit Gerüchten zum Beispiel beschäftigt, dass ihr da den gleichen Effekt seht, aber in der... Wahrscheinlich äh, schlechte Richtung. Ähm, es gab mal jemanden, der äh, diabolisch äh, genial war, der gesagt hat, man muss nur jemanden lang genug mit Dreck bewerfen, irgendwas bleibt, hem- bleibt hängen und bei Gerüchten ist genau das, was passiert. Wenn Gerüchte gestreut werden, dann sagen die Leute irgendwann, naja, wenn man es immer wieder hört, dann wird schon was Wahres dran sein oder sagen, naja, irgendwas ist immer wahr dran, kann man sich überhaupt nicht gegen wehren. Es findet einfach automatisch ein gewisser Transfer statt. Den wollen wir natürlich auf eine etwas andere Art und Weise haben. Aber Bekanntes ist uns sympathischer. Wir als Menschen sind eher die Typen gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, Gegensätze ziehen sich an. Aber prinzipiell geht es in den Beziehungen, die wir pflegen, darum, dass wir uns mit Leuten verbinden, die so sind wie wir, weil die dann auf uns sympathischer wirken. Das kommt ja auch unserem Sicherheitsbedürfnis nach. Dann glauben wir nicht, dass wir uns so sehr dafür schützen müssen. Das braucht unabhängig davon auch weniger Energie. Und das ist ja genau das, was der Körper nicht will, nämlich Energie verschwenden unser Gehirn schon mal gar nicht. Das heißt, Wiederholung an sich, die führt dazu, dass ich einen Effekt habe. Und dadurch, dass ich was Haptisches habe, was ich den Leuten mitgebe, was die benutzen können, was einen Zusatznutzen hat, dann habe ich eben auch die Wiederholung dabei. Und durch diesen Zusatznutzen habe ich aber auch eine gestiegene Sympathie. Wenn ich jemandem ein spezielles Tool gebe und Ich bin letztens nochmal gefragt worden, ob denn es überhaupt noch notwendig ist, dass man Kugelschreiber produziert, weil doch sowieso alles digital ist. Kugelschreiber sind Klassiker und aus meiner Sicht auch haben die immer noch eine sehr hohe äh, Relevanz, weil handgeschriebene Notizen und so weiter nie aus der Mode kommen werden und ich mache mir auch lieber irgendwie ein paar paar handgeschriebene Notizen, wenn ich irgendwo auf einem Vortrag bin, als das in mein Handy einzutippen. Ich finde das ein bisschen einfacher und das kann man ja auch auf eine digital ganz ansprechende Art und Weise machen, zum Beispiel mit Evernote oder so, aber das ist ein anderes Thema. Dadurch, dass ähm, die Dinge wiederholt werden können und Nutzen haben, also ein Regenschirm schützt mich halt vor Regen und Edwards ähm, äh, Kampagne macht das eben nicht, ähm, habe ich da auch nochmal äh, Sympathiepunkte. Dann ein ganz riesen äh, Thema oder ein sehr, sehr großes Thema beim äh, Haptical ist das Thema Reziprozität, also Reziprozität, da geht es um diese Gegenseitigkeit, dass wir, wenn wir etwas geschenkt bekommen, in der Regel anderen Leuten nicht schuldig bleiben wollen und dann reagieren wir. Das heißt, wir wollen wiedergeben. Es gibt ja diesen Spruch, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das heißt, da geht es nicht nur um das Thema Sympathie, sondern es führt ja in der Regel auch dazu, dass wenn wir ein kleines Geschenk bekommen oder uns jemanden Gefallen tut, dass wir auch diesen Gefallen erwidern wollen. Und ähm, das Geschenk bekommen einmal, das finden wir also schon gut, wenn wir was bekommen, aber wir wollen es auch ein bisschen erwidern. Ähm, und das führt dazu, dass wir vermehrt Kaufabschlüsse haben oder dass Menschen sich vermehrt mit uns beschäftigen. Ich habe beim letzten Mal oder bei einem der letzten Male diese Beispiele erzählt von diesen Spendenaktionen, wie Greenpeace das macht, dass die also etwas, was die kaum was kostet, ähm, in die Briefe, wo die um Spenden bitten, mit reintun, ähm, ich bekomme, weil ich mit Greenpeace da so ein bisschen verbandelt bin, da bekomme ich dann so Adressaufkleber. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Adressaufkleber bräuchte oder so, aber ich bekomme halt was und unbewusst, wir erinnern uns, die Kaufentscheidungen werden ja unbewusst getroffen und eben im lymischen System sage ich dann, Mensch, das ist aber nett von denen, dann spende ich halt ein bisschen mehr. Also Sonst würden die das ja nicht machen. Harry Krishna habe ich auch erzählt von dieser Sekte, die also irgendwann Spenden sammeln wollten, hat nicht geklappt. Dann haben die gesagt, wir müssen über den Umweg gehen Ganz interessantes Prinzip, was die auch entdeckt haben, dass Dinge immer nur indirekt erreicht werden können. Dann haben die halt gesagt: Naja, also wir verschenken den Leuten, ähm, wir verschenken was, wir schenken den Leuten eine Rose, auch wenn die die nicht haben wollen. Jeder muss die Rose nehmen, jeder muss irgendwie geschenkt bekommen und danach bitten wir um Spenden und ist dann entsprechend signifikant höher. Was ich auch noch habe und das wird auch oft unterschätzt, äh, was die Hapticals angeht, ich habe die persönliche Übergabe. Und wenn ich eine persönliche Übergabe habe, bin ich ja sowieso mit den Menschen im realen Leben, also multisensual in Berührung und kann dann viel, viel mehr Sympathie aufbauen. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht oft im Verkauf nicht verstanden wird oder zum Beispiel in der Verhandlung, wenn wir also wirklich mehr als nur Informationen austauschen wollen dann empfiehlt es sich wirklich, mit Menschen in Austausch zu gehen und zwar in simultane Kommunikation. Simultane Kommunikation bedeutet im Idealfall, dass wir gegenüber sitzen, dass wir direkt auf das reagieren können, was an Signalen kommt, also was an Körpersprache kommt, was am gesprochenen Wort kommt, dass wir es einschätzen können und auch immer schnell noch relativieren können. Das können wir bei sequenzieller Kommunikation, also per E-Mail, nicht Und deswegen ist aus meiner Sicht E-Mail gut, um eine Information weiterzugeben, aber E-Mail vollkommen ungeeignet, um zu verkaufen oder wirklich in eine Verhandlung zu gehen, also um Lösungen zu finden. Das sollte man immer simultan machen, weil wir wir ganz andere Möglichkeiten haben. Zurück von von meinem kleinen Exkurs: Das ist bei einem Haptical halt so, dass wenn wir die Übergabe richtig planen, wenn wir das zelebrieren, dass wir da noch ungeheuer viel Potenzial haben. Also, wie wirken Werbemittel? unabhängig natürlich davon, wie Werbung wirkt. Und das muss mir natürlich klar sein, dass, wenn ich jetzt etwas gebe, was sich in den Signalen widerspricht, also wo der Thalamus, der ja dafür zuständig ist, dass die verschiedenen Inputs der Sinneskanäle irgendwie zu einem großen Sinn gemacht werden. Wenn der Thalamus eine Menge Arbeit hat, mache ich was falsch. Wenn Signale sich widersprechen, mache ich was falsch. Wenn ich glaube, dass ich etwas Rationales tun muss, was praktisch ist, was jemand verstehen muss als Argument, das ist falsch, weil das limbische System funktioniert erstmal unbewusst und es funktioniert emotional. Wenn ich etwas mache, was den Grundmotiven des Empfängers nicht entgegenkommt, was also für den Empfänger eigentlich gar nicht relevant ist und im schlimmsten Falle auch nicht auf die Werte meiner Marke einzahlt oder meines Unternehmens, also das, was ich hier eigentlich damit ausdrucken will, wenn die Werte von dem Haptical nicht den Werten des Unternehmens entsprechen, das ist auch falsch, aber Wenn ich das alles beachte und idealerweise auch mal ausformuliert habe, weil wir erleben immer wieder, dass manche da überhaupt keine Ahnung von haben. Die sagen, ja, macht man ein schönes Werbemittel, und um wenn wir dann anfangen zu fragen und sagen, naja, was haben wir denn für einen Zweck, was ist denn die Zielgruppe, warum geht es denn überhaupt, was soll denn nach dem Werbemittel besser sein als vorher, wie wollen wir denn überhaupt Wirkung messen und welche Wirkung soll es denn haben? Das sind dann Leute, die sagen, ja, weiß ich auch nicht oder ganz, ganz übel, die sagen, ja, da machen wir keine Angaben zu, wir wollen eurer Kreativität nicht im Wege stehen oder eure Kreativität nicht bremsen, wissen wir schon, die haben überhaupt keine Ahnung, was sie wollen und das kann nur in die Hose gehen. Also auch wenn man da mal sich ein bisschen äh, mit auseinandergesetzt hat und irgendwie klare Ziele vor sich hat, dann haben wir eben die Vorteile, dass, was nur ein Haptical kann, dass wir sagen, es ist multisensual, es bedient den Wahrheitssinn, nämlich den haptischen Sinn. Wir haben die garantierte Wiederholung, weil es immer wieder gesehen und benutzt wird. Wir haben die Sympathie dadurch, dass wir einen Zusatznutzen haben. Wir haben das Thema Reziprozität sehr gut und multisensual abgearbeitet und wir haben die Möglichkeiten, dass in der haptischen, persönlichen Übergabe zu machen und dann sowieso in eine simultane Kommunikation zu gehen, um entsprechend zu wirken. Das kann nur das Werbemittel. Und diese Punkte sollte man sich eben auch klar machen, wenn man in der Kreation oder in der Konzeption von einem Haptical ist. Nämlich zu sagen, okay, was sind die Vorteile dieses Tools, dieses Werkzeug und wie kann ich die optimal nutzen, Und nochmal, die Basisarbeit ist natürlich, dass ich insgesamt weiß, was ich will. Ansonsten kann der beste Kollege oder der beste Kreative von uns äh, keine Hilfe leisten und keine Wirkung erzielen. So. Ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. freue mich, wie immer, über Feedback. Sehr gerne an hendrik.habermann.info oder wie auch immer ihr mit uns in Kontakt gehen wollt, gebt uns gerne ein Like, teilt das, wenn es relevant ist. Und wenn ihr sagt, ich habe da noch eine Frage oder ich habe da noch was, was ihr insgesamt vielleicht noch mal ein bisschen intensiver behandeln könnt, lasst es uns wissen und wir schauen, wie wir das Ganze einarbeiten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe...
0: Und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.